0: Hallo, liebe Zuhörer, liebe Grüße nach Deutschland oder egal, wo du gerade auch steckst. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt zu diesem äh, besonderen Interview heute mit der Silke. Silke ist äh, ja, Autorin und hat auch eine Menge im Leben schon erfahren. Aber ich finde, Silke soll sich vielleicht selber vorstellen. Herzlich willkommen erstmal, Silke, in diesem Podcast-Interview. Hallo Erkan, danke für die Einladung. Freue mich. Gerne, gerne. Ja. Stell dich vielleicht nochmal ganz kurz vor, Wer ja. bist und was du so das machst. Das ist immer so schwierig, mich zu <lacht> finde
1: ich. <lacht> also mein Name ist Silke. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile schon 50 Jahre hier auf dieser Erde. Ich bin immer ja. überrascht, mhm. was ich treibe. Also ich, ich schreibe, ja, ich schreibe Bücher und auch, äh, wie heißt das, redaktionelle Beiträge. Ich bin also eine größere Online-Plattform. Ähm, manchmal auch ein Seminar, mhm. je nachdem. Ja, also ich bin freiberuflich unterwegs. Okay. Ja, und ansonsten genieße ich irgendwie mein das Leben bin. mit allem, was es bietet. <lacht>
0: uh, Silke, korrigiere mich, ich, ich habe, glaube ich, vier Bücher von dir gesehen mittlerweile insgesamt, ja. oder fünf? Vier. vier, vier. vier. Mhm. Und ähm, also, wer Silke, Naunbartes vielleicht noch nicht kennt, googelt es, dann werdet ihr einiges über sie finden, zumindest ihre Bücher auf jeden Fall finden und ihre Homepage finden. Und da steckt auch eine Geschichte hinter, wie hinter jedem Menschen. Also ähm, wir sind keine, ich sag mal, die das Rad neu erfinden mit Geschichten oder wir sind nicht die Einzigen, die irgendwas im Leben erleben. Jeder erlebt irgendwas. Und Silke, ähm, du hattest mit acht Jahren einen Schicksalsschlag, sagen wir es mal so vielleicht.
1: Ja, es wird immer so genannt. Aber du weißt ja, das Schicksal fand ich total spannend, wo das herkommt, das Wort. Ja, das zum Heil, Zum Heilgebrachte heißt okay. das übersetzt. Ja, also fand ich mal sehr spannend, wie ich das so, ich mag immer gerne hinter den Worten schauen. Ja. Ähm, ja, also wir meisten nennen es einen Schicksalsschlag, also ich bin mit acht Jahren unter einen Zug gekommen, einen Güterzug, und damit ich das auch überlebe, haben die meine Beine amputieren müssen, also wirklich ähm, Oberschenkelamputation, oder wie heißt das? Ja, ja weiß schon. Oberschenkel, Ober ja. Ja. Ganz ab halt.
0: Ganz ab. So, Ganz du hast ab. es, äh, du hast dann ähm, halt ein neues Leben gestartet, wie schon gesagt, Schicksals, also ich finde ja auch zum Beispiel, ich persönlich sage immer auch, Fehler, Fehler zum Beispiel oder sowas meide ich auch, weil Fehler sind auch Erfahrungen, finde ich. Und Schicksale mhm. sind dann auch wieder neue Erfahrungen, dass man ja einfach nur was Neues starten kann danach. Und ähm, du bist jetzt 50 Jahre alt, hast du gesagt, ja. und hast die letzten 42 Jahre dann halt ähm, mit der neuen Erfahrung. Ja, ein Leben gestartet, was glücklich ist, was erfolgreich ist und du wirkst für mich sehr zufrieden. Auch in meinen Recherchen, wie ich schon im Vorfeld zu dir gesagt habe, wirkst du immer ja. sehr zufrieden und glücklich auf den Bildern. Aber es gab auch sicherlich, also ich persönlich habe ja die Erfahrung auch gemacht mit meiner Behinderung an meiner linken Hand oder mit meiner anders dasein ja, ja. Ähm, dass manche Menschen ja doch anders reagieren auf einen. War das denn für dich ähm, auch ein Prozess? Ich meine, du warst ja auch noch ein Kind, als das passiert mhm. ist. Ich war auch noch ein Kind. Man wächst ja damit dann groß. Gab es für dich ähm, ja in den anfänglichen Jahren auch als du Jüngste geworden bist irgendwelche Situationen, was schwierig für dich war, wovon ich jetzt vielleicht auch ausgehe?
1: Nicht wirklich. Es ist auch ja. eine Frage, die oft kommt. Ja, äh, ja. interessanterweise habe ich nach, naja, ne, lange Krankenhausaufenthalte und so alles, ne? Klar, mhm. meine Eltern haben das äh, gut gemanagt, sag ich es mal so, ja? Ähm, dass die praktisch, wir waren in einer größeren Stadt, aber irgendwie war es auch ein Dorf, ja? Und diese ja. Kinder, die haben immer, wenn ich nach Hause kam, haben meine Eltern die eingeladen. Das heißt, Geburtstagsfeiern und so weiter. Die waren mhm. praktisch immer ein Stück weit beteiligt, mhm an dem, wie es mir geht, wie sich es entwickelt oder nicht entwickelt. <lacht> ja. ja, Und mein Vater hat damals, muss man sagen, war ja 76, ja, äh, dafür gesorgt, dass ich in meine alte Schulklasse wieder kann. Das heißt also, keine spezielle Schule für Menschen mit Körperbehinderung mhm. oder so, sondern wieder in die alte Klasse rein. Und ich hatte dann auch durch die Reha schon solche Rutschhosen. Das sieht man, wenn man im Internet mal Bilder von mir anschaut, ne? wie so ein Korb unten, der mein, mein Unterleib schützt. Und dadurch war ich beweglich auf den Händen.
0: Ja. Das
1: heißt, ich habe was für mich, aber das kann ich erst im Nachhinein reflektieren. Ja,
0: ja. Ähm,
1: war für mich diese Selbstständigkeit wieder zu erlangen, keine Last zu sein für andere. Das war für mich extrem wichtig. Das war wie so eine Schubkraft, ja. die so wirkte. Und von dem her habe ich damals schon wieder alles, was irgendwie ging, mitgemacht. Ich ja. konnte ja jetzt nicht mehr wirklich Fahrrad fahren oder sowas. Ja, ich war ja mal sehr beweglich, sportlich, aber dann bin ich halt bei den anderen mitgefahren, auf ja. dem Gepäckträger. Ich bin Kettcar mit den Händen gefahren. Ja, ich habe beim Seilspringen mit den Händen gesprungen. Weißt du, ich habe ja. versucht, irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich. es hat sich was verändert. Klasse. Ja dass das natürlich dann außerhalb dieses Kreises, sag ich mal, meine, meines normalen oder gewöhnt, gewohnten Umfeldes immer wieder zu Situationen kam, wo Menschen geschaut haben oder auch lustig in der Jugendzeit, wenn Party war und ich bin immer auf Händen gelaufen. Rollstuhl war das Zeichen der Behinderung. Ja. weißt du? Da bin ich immer auf Händen überall rein, in volle Kneipen und so. Ja. Dann war ich auf, einer Höhe, auf einer Höhe von einem Hund. Ja. ja, Lange Haare. Und dann kam das zu so Situationen, wo mir jemand über den Kopf stand, Ach, bist du ein, ein Hast schön, ne, zu meinem Kollegen, ja. der vor mir liegt, Ah, so einen schönen Hund, ne? Hoch, <lacht> oh, ja, ja, klar. Okay. Äh, mein, Mensch, die Menschen reagieren ja, also die erwarten ja nicht, er, er, dass da jetzt jemand auf der Höhe daherkommt. Da ja, ja, das ja? erwartet ja niemand, ja. Niemand. Also so und von dem her ähm, fand ich das oftmals sehr, sehr witzig, sehr amüsant auch. Und manchmal war es sehr, sehr auch nervig. Dann habe ich versucht, rotenburg der tauber war ich oft, das ist äh, die Heimatstadt meiner Mutter viele Touristen, ja, aus allen Ländern der Welt, auch da bin ich auf den Händen rumgelaufen. Ja. Oder habe, ja, dann haben die gedacht, ich sammle Geld oder ich suche Geld. War ja keine Ahnung, was sie denn den Köpfen vor Dann haben die mir Geld geschenkt. Das war ja irgendwie auch cool, weil konnte ich mir ein Eis kaufen, Sehr <lacht> <weißt> du? <lacht> 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 und und wenn es zu arg war, das Schauen, also zu stark, ja. ja, so es gibt ja so manche, die sind da sehr, sehr penetrant. <lacht> ja. ja. Dann bin ich hin und habe gesagt, okay, wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauert, dann kostet es einfach was. Okay. Ja. Manchmal hat es genervt, das hing auch von meiner Tagesverfassung ab. Ja. Nicht immer äh, noch. Hast du Bock da jetzt irgendwie, äh, dich dem zu stellen oder auch mit jemandem zu reden, der damit oder die Kinder, die mit Fragen kommen, wo die Eltern sagen, ich habe meinen Kindern beigebracht, du darfst immer alles fragen. Und dann sage ich, das ist toll, aber die sollten vielleicht erstmal fragen, ob ich Lust habe, Fragen zu machen.
0: <lacht> ja,
1: so äh. ähm, unterschiedlich. Aber es hat mich nie... So belastet, wie ich das von anderen her manchmal, also schon gehört habe. Ne?
0: Also, du hast, du hast am Leben einfach teilgenommen. Du hast gesagt, genau. ich lebe, ich le Und ich finde es, ich finde super, was deine Eltern gemacht haben. Also, natürlich, äh, kennen sie nicht, also, wenn sie noch da sind, grüß sie bitte ganz lieb. Ähm, klasse, klasse gemacht dass sie einfach dich gar nicht ausgegrenzt haben oder Sonderling als Sonderling behandelt haben. Mhm. Dass sie gesagt haben, ja, kommt, wir haben Geburtstagsfeier gemacht. Also so bin ich ja auch groß geworden. Dafür bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie ja. nicht gesagt haben, du darfst, kannst jetzt nicht Basketball spielen wegen deiner Hand oder du kannst, versuch keinen Handstand, etc. So mhm. Ich habe immer alles gemacht auch und ich du auch, dass, äh, ja, also einfach am Leben teilgenommen. Das ist so enorm wichtig. Ja, ja. ja. Um also, es ist, glaube ich,
1: wirklich einschränkend, wenn Eltern so sich so, so entwickeln, was, was, was natürlich nachvollziehbar ist, ein Kind ja. zu schützen. Ja. Dass nicht nochmal was passiert, dass diese Ängste hatten meine Eltern auch. Natürlich. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ich dachte, keine Mofa gekriegt, weil mein Papa Angst hatte, dass ich wieder irgendwie, wenn ich halt bei ja. den anderen mitgefahren habe, wieder ein Unfall, ja? Weißt du? <lacht> <lacht> schützen geht halt nicht. Und ja. das zu begreifen und dann den Freiraum zu geben, sich so auszuprobieren, ja. die eigenen Ängste bei sich zu behalten. Also das ist schon eine, eine hohe
0: Kunst, ja. finde ich, also als ja. Eltern. Nee, das ist das, also jetzt, du, du bist du bist ja auch Mama, ne? Ja, zwei Kinder, ja. Ja, Also ja. deswegen weißt du, wovon du redest. Ich habe leider keine Kinder, ja. ich habe nur einen Mops, der auch mittlerweile sehr alt ist, aber da kann ich anders, <lacht> das anders <lacht> Okay. Er <lacht> äh, will nur essen und schlafen, das war's. Ähm, okay. Ähm, als dieser Unfall war, also auf deiner Homepage kam ja sehr viel über dich, du hast ja wirklich, gibt es ja auch eine Menge Preis da und hast auch geredet, dass die Ärzte damals gesagt haben, beziehungsweise haben dich in eine Schublade gesteckt und zwar mhm. körperbehindertes Neutrum. Ja, Und deine Eltern haben es genau das Gegenteil gemacht, sagen, ja, nee, sie lebt einfach und äh, nimmt am Leben teil. Das finde ich wirklich äh, ganz, ganz wichtig, auch Leute, die gerade zuhören. Egal was passiert, in keine Schublade stecken lassen, wirklich einfach am Leben weiter teilhaben und äh, Silke ist da wieder eines der ja, positiven Beispiele dafür. So, und ähm, die nächste Frage, ja, die ich habe, äh, die ich auch auf deiner <lacht> Homepage gelesen habe, die ich ähm, sehr süß und erwärmend fand, war, dass Schremas, die Beziehung zu deinen Kindern und Partnern sind die besten ah. Lehrer, oder deinem Partner äh, die besten <lacht> Lehrer. Was meinst du genau ja. damit? Ja, was meine ich? Ich hatte ja schon
1: mehr Partner, ne? also ist nun mal so. <lacht>
0: Deswegen
1: ich dann, ich muss jetzt. Auch für die Damen, Damen dieser Welt, die meinen, dass der Körper das einzigste oder ein wesentlicher Faktor ist. Ja, ja das geht auch ne, um andere. Ja. also ja, Das hat was einfach mit der Ausstrahlung einfach zu tun.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe ganz normal, also ich sage mal wirklich normale Beziehungen geführt, wie, wie, wie Millionen Menschen das auch tun. Und ich habe mein Glück ein Stück weit oder ein großes Stück abhängig gemacht von anderen Menschen. Das heißt auch meinen Kindern, das heißt, wenn ihr euch so verhaltet, wie ich oder wer auch immer meint, dass das jetzt sein soll, dann geht es mir gut, wenn nicht, dann habe ich ein Problem mit <lacht> dem Stress. Ja. Partner genauso? Ja, also der hatte ja also die eine ja, Verantwortung, mich praktisch auch glücklich zu machen, aber da muss man erstmal drauf kommen, also das läuft ja so subtil, weil das so normal in unserer Gesellschaft ist. Ja, ja. und für mich war das ähm, ja, die größte Erfahrung, die, dass ich gelernt habe, mich mich selber erst einmal zu lieben, bevor ich überhaupt Ganz in ein, wieder in eine Beziehung gehe. Ja, und äh, das konnte ich. Ich habe es gelernt. das ist vielleicht nicht so, vielleicht viele nicht begeistert aber Ich habe es gelernt durch eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Weil in dem Moment wirst <lacht> du, du auf dich selber zurückgeworfen. Ja. Der andere ist nicht greifbar. Du musst mit deinen Emotionen und all dem, was das mit sich bringt dich auseinandersetzen, hm. also ich habe es zumindest getan und habe das genommen, ich habe es wirklich genommen in dem vollen Bewusstsein, das ist eine Chance für mich, wenn ich das hier nicht über den Verstand einfach äh, sage, das, das ist nicht in Ordnung, das darfst du nicht, das macht man nicht, sondern mich einzulassen, alles zu erleben, alles zu fühlen hm. und dann rauszukommen aus dieser sag mal, Beziehung, ja, hm. ähm, und zwar in Frieden, in Frieden mit mir, mit diesen Menschen, und mit einer Selbstliebe zu mir, die mir dann ermöglichte, mit meinem jetzigen Partner, wir sind jetzt elf Jahre zusammen, äh, wirklich in eine Beziehung zu gehen, die dann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Mhm. ja, Aber dennoch konnte ich, also ich habe ihn nicht mehr in diesem Sinne gebraucht, weißt du? Ja. Ja, das war für ihn anfangs schwierig, weil er auch noch aus diesem Denken kam, Ne, mhm, Brauchen ist Liebe so ungefähr. <lacht> ja, äh, und dann haben wir uns immer tiefer aufeinander einlassen können. Mhm. Weil, weil du diese Emotionen, diese Gefühle hältst. Du projizierst die nicht. Das passiert zwar mal, dass du dann sauer bist und so, aber im Endeffekt weißt du, es ist in
0: dir, es ist deins. Kümmer dich. Mhm. Also dich. Was hast ganz, ganz Wichtiges gesagt, das sage ich immer. Also mein Spruch, eins meiner Sprüche ist, wenn du erst dich selber liebst, kannst du auch andere Menschen lieben. Das sage ich mhm. immer, weil ähm, ich sage jetzt nicht, weil viele verstehen es auch falsch. Viele wirklich sehr viele verstehen es falsch, sagen, ja, ja Selbstverliebt sein ist ja nichts Gutes und ähm, da da das ist nicht. Da ich, nein, das ist was richtig Gutes. Das ist das Perfekte, wenn du dich erst selber liebst, wie du schon gesagt hast, wenn du dich auf deine eigenen Emotionen, auf deinen eigenen Körper und all das, was mit dir zu tun hat, wirklich einlässt und dann dich anfängst zu lieben und sagst, ich liebe mich, weil dann bin ich der Meinung, dass du dich auch erst öffnen kannst für andere. Dann es. Ja, ja dann also erst. ist auch meine Erfahrung, ist auch ja. meine Erfahrung. Ja. Und, ähm, weil viele haben mir natürlich auch auf die Frage gestellt, die es dann irgendwann entdeckt haben, weil wir haben über was auch so mit der Hand, ja. wir haben es nicht immer sofort gesehen, haben gesagt, ach Mensch, ja, ähm, findest du es denn nicht hässlich? Also so als Kind, Jugendlicher wurde ja. es oft gesagt. Ja. Erwachsene sagen sowas nicht mehr, vielleicht denken Sie sich das, aber sagt keiner mehr. Ja. Und er sagt nein, ich, ich liebe mich so wie ich bin. Ich bin so groß geworden und äh, ich bin hier im Reinen. Ja, mhm. es sieht halt etwas anders aus. Aber gut, ich habe auch nebenbei im Berlin als Möbelpacker gearbeitet mit dieser. <lacht> ja, also genau, ja. Das, das ist äh, es kommt alles auf die Einstellung an. Ja? Und ja. Ähm, ganz ganz wichtiger Punkt wirklich ganz ganz wichtiger Punkt, ja. sich selbst zu lieben und selbst zu akzeptieren ja. und dann kannst du einfach dich auch wirklich in eine wie gesagt in jede Beziehung also sei es eine partnerschaftliche ja. Beziehung oder auch, auch
1: ja alle zwischenmenschlichen alle ne, die Kinder waren ja auch am ist noch wichtig zu dem Selbstliebe was zu sagen weil ich glaube das wird echt oft missverstanden Liebe bedeutet für mich nicht das ist alles rosa rot
0: Nein.
1: Beispiel sondern ne, Liebe ist wirklich herausfordernd ja, ja? und so dieses bedingungslose liebe gibt es ja auch oft. Ne? Also dieses ja. ist ja fast ein Konzept ja, <lacht> geworden. Aber das bedeutet für mich einfach, mich auch wirklich anzunehmen mit all meinen Schatten, die da sind. Und ja. die sind da. Ja? Ja, natürlich. Und sich nicht zu verurteilen. Und in dem Moment, wo ich das bei mir kann, erlaubt es mir, das auch mit anderen zu tun. Und meine, sag mal, die, die wirklichen Lehrer, davor waren ja noch meine Kinder und insbesondere meine Tochter, ja, ja? weil die nicht den Weg gegangen ist, wie ich mir das gedacht habe, weißt du, so Schule, Gymnasium. Blub, blub. Ja, ich war ja auch in diesen ganzen ganzen ja. äh, Innen drin, einfach ja. unbewusst, ne? Sch wirklich schlafend und habe einfach so, zack, mach mal das und fertig. Ich habe das nicht hinterfragt gehabt. Verrückt, wenn man denkt, wie mein Weg eigentlich mit der Behinderung war. Ja, ja. aber in diesem Kontext war ich einfach so. Und sie hat mich mitgespielt, ich es mal so, ja. ja. Und das hat mich ja wieder gefordert, mit Schule, mit, einem, mit diesem ganzen System dahinter, mich auseinanderzusetzen. Mhm. Mir was bedeuten denn überhaupt, warum will ich denn, dass sie einen guten Schulabschluss hat? Ja, weil ich will das im Endeffekt, weil ich will, dass sie glücklich wird. Und ich dachte, da gehört ein Schulabschluss dazu. Ja. So. Ja, dass sie ihren eigenen Plan in sich trägt, dass sie ihren eigenen Weg gehen wird. Das war für mich genau so eine Herausforderung zu sagen, okay, ich vertraue, diesem Wesen vor mir mhm. und ich halte mich mit meinen Überzeugungen, mit dem, was ich gelernt habe, was ich meine, was jetzt richtig wäre oder wichtig wäre, verdammt nochmal zurück. Und das ist im Kontext Kinder nochmal eine ganz andere Nummer, wenn das außen drumherum so genau weiß, was
0: richtig ist, wie es zu laufen hat, wie man zu sein hat. Also das war schon auch anstrengend. <lacht> Das ist, Also es ist ganz witzig gerade, das du sagen. also witzig, ich finde es erstmal super, deine Einstellung, und das ist so gemacht, dass ich habe, ich glaube, gestern nach dem Sport auf Instagram Live habe ich etwas gesagt, und das knüpft so ein bisschen daran an, helfe ich jemanden oder nerve ich jemanden? Das mhm. ist auch so eine Sache. Ne? Ähm, zum Beispiel, also im Sport sehe ich oft äh, Leute, weil ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Kraftsport, weiß ja. ich halt, wie man es richtig macht. Dann machen es aber Leute falsch, ich sehe das. Jetzt ist die Frage, gehst du hin? Hilfst du dem und sagst du, du, das ist nicht richtig? Oder lässt du das sein? Das ist auch so ein ganz, ganz schmaler Grad. Also ja. es gibt auch Leute, die zeigen etwas, die sind selber darin gar nicht erfahren und sagen, mhm. die haben irgendwo mal was gesehen, heutzutage YouTube so als Beispiel, ja. Ja, das muss so gehen, ich weiß, wie das geht, und vermitteln halt auch falsche Erfahrungen weiter. Das ist ja. auch ähnlich auch. Was heißt, also es ist keine falsche Erfahrung, wenn ich meinem Kind sage, das habe ich erfahren, aber genau. du sagst es gerade auch, ähm, ich halte mich mit meinen Erfahrungen zurück, ich lasse sie mal machen. Weil immer genau. dieses Ich, in diesem Wortspiel spielt ja immer dieses Ich eine Rolle, dass du sagst, ja. ich wünsche ihr natürlich eine erfolgreiche Zukunft. Ich wünsche. Aber ja. manchmal vergessen wir auch zu fragen, was willst du denn? Was willst du? Und ich denke noch ein bisschen mit dem Sport, also wenn du Trainer,
1: na, also als, als Trainer fungierst oder so, dann kommen ja Menschen zu dir, die schätzen dich in der Regel als Experten und die wissen, also der weiß das jetzt wirklich besser. Wie ich, vielleicht ja. halt bestimmte Haltungen sind. Ja, ja. Da wäre es, glaube ich, manchmal fatal, den in diesen Haltungen zu lassen.
0: Wenn du nee, siehst, nee. ne? Das machst du sicher nee, nicht. Nee, nee, das, no? ich, ich, bin, ich bin kein Trainer. Ich sage auch nicht, ich okay. bin Trainer. Ähm, ich habe nur lange, lange Erfahrung. Ich habe mit ja. äh, professionellen Trainern zusammengearbeitet, die mich okay. trainiert haben. Ach, das, ja. Und ähm, ich sehe halt junge Leute, da sage ich auch, habe ich gestern auch gesagt, jungen Leuten gebe ich Tipps. Ich sage nicht, du musst es genau. so machen. sage ich, pass auf, dann könnte dann und das passiert. Ja, ich sage nicht Trainer, ich kriege auch oft Anfragen wirklich ja. von Leuten, die sagen, könntest du mich trainieren? Ich sage so, nein, ich bin kein ausgebildeter Trainer. Ich weiß, wie man richtig trainiert, aber ich bin, verstehe nicht wirklich von der Anatomie eines Menschen. Okay. Also da gehört ja eine Menge viel dazu. Ja, ja. Ne? Also ja. nicht nur hier eine Übung richtig machen, sondern auf dem richtigen Eingehen. Aber es ist ja eine andere Kiste. Ja. Ähm, <lacht> Aber das knüpft so ein bisschen da halt auch in, dass man sagt, okay, ähm, helfe ich jetzt jemandem, indem ich sage, du, ich habe diese Erfahrung und gebe dir das weiter, ohne dass er vielleicht danach fragt. Das ist ja mhm. halt auch so eine Kiste. Ja. Oder sage ich, ähm, nerv ich die nehmen. Oder ich sage einfach, ich habe diese Erfahrung gemacht. Oh, was du draus machst, deine Entscheidung. Aber ja. grad, ich glaube, mit Kindern ist das ganz, ganz wichtig. Das, ich finde es so klasse, dass diese Einstellung dass du sagst, ähm, mach erstmal, guck, dass du glücklich wirst. Was macht dich glücklich? Und das ist äh, die Hauptsache im ganzen Leben, glaube ich, dass man sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Generell, wenn einer sagt, das macht dich jetzt glücklich, okay, der hat gesagt, das macht mich glücklich, ich mach das mal. Ja. Das ist
1: ja, nee, das ist, äh, ne, also das war sehr wichtig für mich, dass das, ne, dass das ich das mit meinen Kindern und natürlich spielt das Alter auch eine Rolle, das ja. ist ganz klar. Ja, also da jetzt nicht ne, alle, da gab es ja auch mal so Richtungen, wo dann wirklich jeder alles, äh, sondern das hat ja einfach einfach in erster Linie mal was mit mir zu tun, ja. also mit dem Erwachsenen auch. Ja. Für sich eine, eine Philosophie vom Leben zu, zu finden. Meisten haben ja eine, sind ist nur nicht bewusst, ja? ja. Und dementsprechend auch zu leben. Ja. Und das, ja, dann, dann ist man ja integer, dann ist man mit seinen Werten eins. Und dann ist es auch wieder okay. Ja. Kinder orientieren sich ja eher an integeren Menschen, die zu ihren Werten stehen. Meine Tochter hatte das immer in der Schule. Die hat jeden Lehrer akzeptiert. Wenn der zu sein, zu dem, was er sagte, auch stand, wenn der repräsentiert hat, okay, hier bin ich. Wenn das irgendwelche Leute waren, die nur erzählt haben, was sie gelernt haben, aber nie selber erfahren haben, was vorbei, hat, die nicht mehr ernst genommen, konnte sie
0: gar nicht. Schau ne? ja. an deine Tochter, eine klasse Einstellung. Ich hoffe, das hat sie diese Einstellung generell behalten für ihr Leben. Ja, ja, ich sehr, sehr. Ich bin immer wieder überrascht, über sie. Ja. weil ähm, man, man trifft ja gerade heutzutage sehr viele Trainer. Speaker, keine Ahnung, wie sich alle nennen, Coach, etc., Lebensathleten äh, triffst du. Ähm, ich habe damit manchmal ein Problem, muss ich ehrlich sagen, wenn man halt ein bisschen so recherchiert, wie du schon sagtest, die erzählen etwas, was sie irgendwo gelesen oder gelernt haben, aber nicht selber erlebt haben. Das, das ist für mich dann nicht so ähm, real, also nicht ähm, echt, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich bin auch so jemand wie deine Tochter. Ich kann zu jemandem hochschauen und sagen, okay, cool ja weil dieser Mensch das erlebt hat weil das sind dann für mich echte Lehrer sage ich mal die ihre Lehren aus diesem Leben auch gezwungen haben um das ja. jetzt vielleicht weiterzugeben das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt auch. Ja. ja ja ja
1: das ist also ich denke wenn wir ein bisschen ähm, uns ein bisschen kennen wir spüren das ja ob ja. jemand ähm, echt ist ob er authentisch ist oder ob ob da einfach nur eine Rolle auf der Bühne steht, die jetzt gespielt wird und daran orientieren. Also, so habe ich es immer gemacht. ja oh, Geht mir auch so.
0: So, ich hatte vorhin noch was gesprochen. Vier Bücher ja. hast du geschrieben. Ja. Wie kam es zu diesen Büchern? Also hast du hast dir irgendwann gedacht morgens, ach, ich schreibe gern oder ich habe Langeweile, ich ja. fange mal ein Buch schreiben. Oder was war die Motivation zu sagen, ich fange jetzt an, Autorin zu werden? Oder war das äh. Das war ein Zufall.
1: Ja, ein Zufall. Ich habe eigentlich schon, ich weiß, Ich, ich habe immer gerne geschrieben. Für ja. mich war immer dieses Gefühl, früher Schreibmaschine, Ne? Mhm. dieses Gefühl. Da habe ich immer Dinge abgeschrieben, Sprüche ja. abgeschrieben oder lauter Zeug. Ich hatte dann schon mal die Idee, irgendwann ein Buch zu schreiben, habe aber nicht gewusst, worüber das übliche. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Und dann habe ich das auch alles wieder aus den Augen verloren, war ganz anders äh, weitig unterwegs. Und... Dann hat mich 2015 erst eine ein Verlag angerufen, eine Verlegerin, okay. die hatte mich bei irgendeinem Event in Frankfurt gesehen. Da war ich als Gast dabei, also als Zuschauer, ja. Und die hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich mich bock hätte, mal mein Leben, also ein Buch über mein Leben oder meine Geschichte zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja. Dann haben, wir, dann haben wir ein bisschen rumprobiert, weil Buch ist ja noch mal was anderes wie ein Text. Ja, ja. Ja. Dann hat sie mir irgendwie, das war ganz witzig, vier Themen gegeben und hat gesagt, zu jedem Thema schreibst du jetzt eine DIN A4-Seite und das schickst du mir. Okay. Ja, und das habe ich gemacht. Dann kam wieder, hast du, die sind alle so unterschiedlich, das funktioniert bei dir so nicht. <lacht> okay. Schreib einfach los. Naja, und dann habe ich innerhalb von sechs Wochen das erste Buch, die Rohfassung fertig ja. geschrieben, neben meinem Vollteil, also ich weiß heute noch nicht, wie das war, ich habe noch Vollzeit gearbeitet und alles, ja. aber das wollte wohl geschrieben werden, ja, und dann ist das 2015, also 2014 hat sie angerufen, 2015 ist es dann rausgekommen, so, ja. Wie war denn das
0: auf dein erstes Gut.
1: Ja, ja, das war, äh, ist ja dann durch die Medien auch gegangen, also wer googelt, wird äh, sehen, ich war, glaube ich, so ziemlich allen Talkshows, die es hier in Deutschland Gibt, ja. ne, vom Kölner Treff, Nachtcafé, MDR, ja. Markus Lanz, ähm, ja, dann äh, ganz viel Printmedien. Also, das hat eine Welle gegeben. Das war sehr witzig, weil wir hatten, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Hm. Also, ich habe geschrieben, das Buch und dann haben mein Mann <lacht> und ich beide gekündigt und haben gesagt, wir gehen in die in auf die Insel El Hierro. Okay, wo ist das? Ja? Was ist das? Die kleinste Insel der Kanaren. Kenne ich nicht. Kennst du nicht, aber Riffer kennst du, ne? Gran Canaria, ja, ja, okay. sagt dir was. Genau, das ist die ganz, ganz, ganz kleine und die autarkste. Okay. Die natürlich sein, einfach auch noch. Und das hatten wir schon vorher beschlossen. Also ich habe das Buch geschrieben, da haben wir das aber alles beschlossen. Und dann habe ich mich damit gerechnet, dass das jetzt dann doch so eine Welle gibt. Ja. Und dann haben wir innerhalb, wir hatten wir uns alles schon fertig geplant, Fähre gebucht und so. Und dann kam diese Welle und dann haben wir in einer Woche ich, jeden Tag hatte ich hier ein Drehteam. Dann bin ich noch nach Berlin zu Sat.1 geflogen. <lacht> Dass wir alles jetzt abdrehen, weil ich halt dann nach will. Wenn <lacht> weg wolltest, ja. <lacht> ja, wir waren auch weg. Wir sind schnell wiedergekommen, weil das war auch etwas, was wir gelernt haben. Ich hatte immer den Traum, auf einer Insel zu leben. Ja. immer mal, Aber jetzt nicht für immer oder so, sondern mal ein Jahr oder so. Okay. Das, seit 2002 hat mich das begleitet. Dann hatten wir die Chance. Dann haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Haben die Jobs gekündigt. Und sind runter und es war total schön. Aber? Drei Monate dann. <lacht> <lacht> so schön wie das ist im, im Urlaub. Und so schön wie diese, also wirklich voller Wunder diese Insel ist. Sie ja. ist klein. Du brauchst mindestens einen Tag, bis du wieder in Deutschland bist. <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte ja viele Termine dann. Ja. ja bin also hin und her geflogen. Ähm, und so ich weiß es nicht. Vielleicht war es nur bei uns so. Ich liebe ja das Wasser und diese 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 Weite, die das Meer so noch mit sich bringt. Und auf der anderen Seite war es sehr begrenzt, weil die Menschen, die dort leben, leben auch ein paar Deutsche, ne, so 500. Die denken im Rahmen dieser Insel.
0: Okay.
1: Weißt du, was ich meine? Ja ja. Das heißt, das Grenzen, das Denken ist sehr eingeschränkt. Und ich wäre wahrscheinlich verwelkt wie eine keine Ahnung was hier da ja, Blume auf dieser Insel, wenn ich lange dort geblieben wäre. Wir haben gesagt, wir machen das vielleicht noch mal mit 80. <lacht> so, 90.
0: <Okay.
1: lacht> ich hatte so eine romantische Vorstellung von dem äh, sitze, sitze mit, mit äh, auf einer Verhandlung, mehr und das schreibe ich, reib ich ja. ganz cool. Oder Cocktail, ne? Einer bringt mir noch einen Kaffee und mein Cocktail und ich schreibe ja. mein Buch. Dass ich, was ich vergessen habe, ist, dass das, das knallheiß ist und mein Laptop das in der Sonne gar nicht mitmacht. <lacht> Sehr geil. <lacht>
0: ja, ah, also... Nee. Ja, aber wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre das immer im Raum gewesen. Ne? Das sage ich auch immer. Also wir sind ja auch mittlerweile seit fünf Jahren, leben ja nicht mehr in Deutschland. Das ist unser Traum war es ja auch mal, in Thailand leben zu können. Bei uns hat sich die Chance ergeben. Seitdem sind wir auch in Thailand. Und ja, wir sind nicht wieder zurückgegangen, weil das für uns so passt. Ja. Aber ich sage zu jedem, hast du einen Traum, den du dann vielleicht ermöglichen kannst, mach es. Warte nicht auf irgendeinen Zeitpunkt, sagst du in zehn Jahren, in 15, 20, 30 Jahren, machst, weil irgendwann sagst du, Mensch, hätte ich es mal gemacht. Dann ja. hast, du, hast du eine Erfahrung auf jeden Fall im Leben verpasst. Ja, ja. ja ganz klar. Ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz in deinen Büchern. Was ist so deine Hauptthematik? Also, worum geht es in deinen Büchern?
1: Immer um ähm, ich sag mal, Selbstbindestrichfindung. Mhm. <lacht> also, wenn du so siehst, man, man könnte auch sagen, persönliche Entwicklung, ich sag Entwirrung. <lacht> ja. <lacht> ja, also, ganz essentiell ist für mich wirklich, zu, und das ist das, was ich so erfahren habe und das ist natürlich schwer, deswegen bin ich auch so ein bisschen so ein Mensch, der nicht anleitet gerne, der sagt, mach es so oder mach es so, weil jeder macht das auf seine Art und Weise und was es aber braucht, ist eine Bereitschaft, überhaupt mal ein Fragezeichen hinter das zu setzen, was bisher geglaubt wurde und was in unserer Gesellschaft auch als normal anerkannt ist, ja. ähm, sich mal zu fragen, wer bin ich denn wirklich? was macht mich wirklich aus und ich spreche nicht von Talent und Fähigkeiten, das ist alles auch da, aber diese Unterscheidung zwischen dieser Persönlichkeit, die wir gebildet haben, gebildet wurde ein Stück, ne, zu einem großen Teil, ähm, das, das ist ja nur sehr begrenzt, ja. das ist sehr, sehr begrenzt. Ja. Und ich finde die deutsche Sprache im Grunde sehr schön, ne? Selbstfindung, Selbsterforschung, ja. Und, und Selbstbewusstsein. Was heißt denn das? Viele verwechseln das mit so ein, ah, jemand der da immer ne, sich strahlt und weiß, wer äh, Talente, ja. Fähigkeiten. Also so irgendwie so ein. Ja. Äh, das ist aber für mich ist das. Ich bin mir meines Selbst bewusst und das ist wesentlich größer und weiter. Ja. Das kann, kann ich gar nicht fassen als die kleine Persönlichkeit, den Ausschnitt, den ich hier, ne, tagtäglich ja. zeige. Ja. ja. So. Ich sage mal einfach lesen, das erste Buch ist einfach meine Geschichte oder ein Teil meiner Geschichte in, in, in verschiedenen Bereichen des Lebens. Mhm. Ja, es ist auch keine, zwar autobiografisch, aber nicht zeitlich autobiografisch. Okay. <lacht> ja, sondern es gibt okay, Beziehungen, Kinder, ja. Beruf. Ja, also so. Weil so viel die Todesfälle und das, das war ja alles so viel und ineinander vor, zeitlich verrastet, also ineinander, ja, dass ich das chronologisch gar nicht in die ja. Okay.
0: Ja. Also ähm, ja, da kann ich das auch unterschreiben, was du gesagt hast. Also Fähigkeiten etc. ist ja dann ganz was anderes. Das kann man sich auch dann aneignen und verbessern oder daran arbeiten. Aber sich erstmal bewusst zu werden, wer bin ich überhaupt, mhm. das ist, glaube ich, ein ähm, schwieriger Prozess für sehr viele von uns. Ja, man muss. Die Frage oft ja gar nicht. Nee, das, deswegen ist es also ja so schwierig, weil man die Frage ja. sich gar nicht stellt. Ja, Es ja. ähm, ist auch, ähm, was du halt gesagt hast, was ich zum Beispiel auch immer vielen sage, du musst nicht das machen, was ich gerade gesagt habe. Es ist nur eine Empfehlung. Geh es mhm. auf deinen Weg an. Wichtig ist, dass du vielleicht so, ich sag mal, wenn ich jetzt zehn Sachen sage, nimm dir von den zehn Sachen, was das Beste für dich ist, was du umsetzen möchtest oder kannst, auf deiner Art und Weise. Ja? Weil ansonsten kopierst du jemanden, dann bist du auch nicht du so selbst und verlierst dich vielleicht auch deinen Weg bei einer Veränderung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich
1: ich denke ich äh, schon dass ich weiß was du meinst ja, das ist, ich habe das bei den kindern damals schon erlebt gab da gab's ja. schon mal ratgeber ja wie du die kinder ja. richtig die elternzeitschrift ganz groß dann habe ich versucht diesen ansprüchen gerecht zu werden ja hör mir auf ja ähm, was wir heute haben ist ja schon fast eine selbstoptimierungswahn ja ja und die gefahr für mich die wirkt, dass dass wir wir hatten Jetzt, es verändert sich alles, die Arbeitswelt und alles, ja, und, und früher, also, was heißt früher, vor ein paar Jahren noch, war das alles sehr strukturiert durch außen. Mhm. Du hattest feste Arbeitszeiten, das haben heute auch noch viele, aber es verändert sich und das wird schnell gehen, ja. Mhm. Das heißt, es bietet keine Sicherheit für den Menschen mehr. Der Rahmen löst sich auf, ja, diese Strukturen. Also muss ich Sicherheit in mir finden. Ja. Ja, und durch diese Selbstoptimierung und diese ganzen, ja, was es alles an Angeboten gibt und jetzt ja überall, also wirklich wohin du schaust, ja, ob das von Yoga, Achtsamkeit, ähm, keine Ahnung, es sind, es wird zu einem Konzept gemacht, eine Erfahrung, die du nur erleben kannst. So, und jetzt gehen Menschen hin, es wird in, in Businesswelten angeboten, überall, ja, und jetzt gehen da Menschen hin, da kommen Trainer, die sagen, dir wird das funktioniert, <lacht> meditieren, was auch immer, ja, ja. so, bei dir klappt es einfach nicht. Es klappt nicht. nicht. Und was passiert jetzt, wo du früher eine Schuld oder eine Verantwortung nach außen geschoben hast, Ja, fängst du jetzt an, es auf dich komplett auf dich zu nehmen ja. und dich schämen, vielleicht schuldig zu fühlen, weil alle schaffen das, nur du nicht. Ja. Und dass dieses äußere Bild, was oft nach außen gezeigt wird, Social Media ist perfekt dafür, das anzuschauen. Ja. Was da nach außen gezeigt wird, das ist rein die meisten Blendungen für mich. Da sind ganz, ganz wenige, die die wirklich hingehen und sagen, ich auch nicht. <lacht> ja, oder so. Das ist, das, Dieser Eindruck, der entsteht, ist, alle schaffen das,
0: nur ich nicht. Ja, ja also Social ja. Media kann sehr gut sein, aber auch sehr, sehr gefährlich. Aber
1: auch sehr, sehr destruktiv.
0: Ja, ja. definitiv. Ähm, da habe ich ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen vor kurzem aufgeregt, diesbezüglich auch, habe das dann im Livestream nochmal gesagt, aus dem 24 ja. Gesprächen. Ich habe darauf auch viel Feedback bekommen, äh, positives Feedback, weil ich hab gesagt habe, Leute, nicht alles, was da in Social Media war, ich habe kein, also Social Media habe ich noch keinen Trainer gesehen, muss ich wirklich sagen, oder Coach, die sich so nennen, die gesagt haben, Mensch, heute habe ich keinen so guten Tag. Weil die sagen immer, alles so Schöne, Friede, Freude, Eierkuchen, yeah, wir springen jetzt auf die Bühne und schreien alle unsere Seele aus dem Hals und dann fühlen wir uns besser. Ja. Schön, natürlich versucht vielleicht wirklich jeder auch da ähm, seine Erfahrung und was Positives wiederzugeben, aber es hat noch keinen erlebt, der gesagt hat, heute habe ich auch mal einen schlechten Tag und einfach mal dazu stehen, damit den Leuten, die quasi einen dann folgen, auch zu zeigen, ich bin nicht perfekt, weil das gibt's nicht. Ja, ich habe ja. auch mal einen schlechten Tag, nur was mache ich aus diesem Tag? Ja. ja, die Frage ist ja auch, was ist perfekt? Es gibt es für mich nicht. Also, dieses, das, ist, ja, es, das Wort gibt's, aber perfekt gibt es nicht. Ja, für mich schon. Perfekt ist, wenn du du selbst bist. Okay, ja,
1: das ja. ist für mich Perfektionismus pur. Und das heißt, dass ich eben auch diese Tage, und die habe ich auch, <lacht> und der Punkt ist, glaube ich, der, dass ich, ähm, ja, wenn ich gelernt das war vielleicht ein blödes Wort, aber mir fällt jetzt kein anderes ein, ja, ähm, es ist wie ich versuche zu erklären, wie in mir ja. wie zwei wie zwei Ebenen.
0: Mhm.
1: Ja, die eine Ebene ist einfach immer dankbar, dass ich dieses Leben leben darf. Mhm. Aufgrund meiner Erfahrung natürlich mit dem Tod, nicht nur meiner Schwester, da waren ja mehr. Auch jetzt ist erst wieder eine, eine Freundin verstorben, sehr jung. Ja, also das das mir immer wieder zeigt, das, das Ding hier ist endlich. Ja und ich darf ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist in mir einfach, einfach diese Dankbarkeit. Das ist wie so eine kleine Silke, die hüpft da immer rum und sagt, geile Erfahrung, geile Erfahrung. <lacht> so. Und dann, ich sage mal da drüber, aber wahrscheinlich ist das alles eher so eine Spirale. Also da drüber ist dann das, was tagtäglich passiert, was, was mich berührt, wo ich, äh, einfach meine, wo ich manchmal auch, letztens hatte ich eine Situation mit unserem Hund, weil mein Mann war, ist auf Reha und ich war, das ist ein Stolzhund. Ja, sie ist normal mit mir nicht so allein, also alleine. Gehört ja. auch nicht immer, die ist sehr ja schwur. Und haut nachts ab. Und bis ich die wieder. Und dann konnte ich die nicht mit dem Rollstuhl berg hoch und, und Hund. Und da war ich verzweifelt. Ich war ja. hilflos. Ich hätte den Hund am liebsten geschafft. <lacht> ja. Und da neben wollte ich so nicht. Ja. <lacht> nachts um eins, weißt du. Ja. So. Ja Und das einfach sein lassen zu können. Mhm. Da muss ich mich doch nicht dafür verurteilen. Klar, das ist ein bisschen gewesen, wie mit den Kindern, wenn man irgendwas gesagt hat und hinterher denkt, so, oh, scheiße, was hast du jetzt wieder gemacht? <lacht> Der arme Hund oder das arme mhm. Kind. Ja, Die Dinge geschehen und das, das Schlimme ist, dass wir uns dafür verurteilen. Mhm. Dass wir selber verurteilen für etwas, was in dem Moment schon passiert ist. Ja. Es ist schon Ende. Ja, ich muss jetzt was auch nicht nur überlegen, was muss ich jetzt tun, dass das das nächste Mal nicht passiert. Nein, das darf einfach auch mal sein. Das heißt ja, ja nicht, dass ich das tagelang mache.
0: Nee. Also, <lacht> das, ja? Also, ich würde, ich würde das, was ich mit perfekt und nicht perfekt verstehe, ist für mich persönlich, ich kann einen perfekten Tag haben, definitiv, mhm. ja, wo ich auch viele Erfahrung minimal, weil für mich ist auch jeder Tag bringt neue Erfahrungen für mich mit. Ja. Aber ich würde mich niemals, ich persönlich, mich niemals hinstellen und sagen, ich bin perfekt. Das meine ich damit bei mir. Also, es gibt perfekte Tage, es gibt auch Tage, die natürlich, wie du schon gerade geschrieben hast, ja. die sind halt so, wie sie sind. Und ich, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, Mensch, äh, ich trainiere das jetzt, nächstes Mal soll das nicht passieren. Es gehört zu mir dazu. Ja, ja ein
1: Stück weit gehören diese Dinge... Na, einfach zum Leben. Also wenn, wenn wir jetzt, wir sind ja nicht nur dadurch, dass wir jetzt, was weiß ich, unser Mind trainieren und solche Geschichten, gefeit vor ähm, ja, irgendwelchen Anführungszeichen, Schicksalsschlägen. Ja. ja, die passieren in unserem Umfeld, uns vielleicht, wer weiß. Ja, ähm, und dann sind wir damit ja auch wieder dabei. So ja. genau. kann ich das so, ich kann es so hinkriegen über mein mein, ja, mein mein Gehirn hier oben, dass ich auch auf einer Beerdigung äh, überschäume vor, vor Lachen und Glück. Das ja. funktioniert, das sind Emotionen, die kann ich ja steuern. Ja. ist vielleicht ein bisschen unpassend. Und was wir uns dann damit nehmen, ist eine ganz, ganz tiefe Erfahrung von so einer stillen Freude, die wir auch beim Begleiten von Menschen, die im Sterben liegen, erfahren können. Ja. Und das ist für mich eigentlich Leben.
0: Ja.
1: ja? So. Da gehört das Summa summarum dazu. Also für mich ist das alles ja Und nicht ein Wegtrainieren von... Ich finde es immer schon spannend, dass Menschen wollen immer ihre unangenehmen Emotionen weghaben. Ja? Ja.
0: ja. ja. Also, Aber die, ja, die die guten, die, die schönen, die wollen die behalten. Ja. Also ähm, die gehören <lacht> zu einem dazu, auch die schlechten Emotionen. Also man man muss die auch haben, damit du vielleicht auch alles andere noch weiter schätzen kannst. Also kannst du kannst ja nicht sagen, weil die schlecht sind oder ne, nach außen schlecht gesehen werden, die trainiere ich mir jetzt ab.
1: Ähm, ja, aber es gibt viele, die da, die, die äh, ja wirklich in, in ja meditation und so weiter wirklich so weit ne, um dieses, sag mal Ego, im Anführungszeichen äh, jetzt zu transzendieren, äh, der ja. spirituellen Sprache, ja äh, und äh, leben nicht mehr. Und jede Emotion wird nicht mehr, die wird auch nicht mehr gelebt. Das ist ja in Bewegung, ne? Also ja. das Wort kommt ja Emotion, ja. ja? Das, heißt, das heißt ja in Bewegung. Das Ding ist in Bewegung. Und wenn ich das immer nur halte und halte und halte und nicht mehr nach ja wie ich das transportiere das ist ja eine ganz andere Geschichte ja äh, staut es und dann habe ich wirklich eventuell irgendwann ein Problem was sich in einer Krankheit äh, dann eventuell ne, dann es bricht irgendwie andere, aus irgendwann
0: bricht Psyche, das aus. die Psyche die Seele wird äh, reagieren auf diese Geschichten ja um, vielleicht als Beispiel kann ich nennen, ähm, gerade da wir in Asien leben, ähm, Asiaten sind immer sehr höflich, auch fest, uh -huh. wenn was falsch läuft, die lächeln das weg, auch wenn es eine unangenehme Situation ist. Man erlebt, oder ich lese hier oft in den Nachrichten leider auch, dass die dann auf einmal explodieren. Die, die uh -huh. machen etwas, was wo keiner vorher damit gerechnet Aber das ist so diese, ja in Deutschland, wenn man Straßenverkehr ja sowas sagt man, ey, du Vollidiot, ja davor. Ja, genau. Das wirst du in Asien nicht erleben. Das wird in Thailand nicht erleben, dass ein Teil rausschreit, das, das gibt Es ja. Ja, ist dann. Aber irgendwann bricht das halt auch aus. Und ähm, wie du schon sagtest auch mit Krankheiten. Wenn ich das alles für mich irgendwann quasi reinfresse, nicht rauslasse diese Emotionen, dann sucht sich der Körper seinen eigenen Weg, das irgendwie ja. rauszufiltern. Meistens leider nicht äh, auch gut. Ja. Nee, nee, in irgendeiner Art und Weise dann, ne? Also ja. die, die, die sich dann mir
1: vielleicht nicht ganz so toll darstellt. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Sie also mich, ich hatte mal ein Mädchen, ich hatte mal Kurse äh, gegeben für, für Kinder, ja. so ab acht, ja. Und da war eine Japanerin dabei. Also das heißt, die Mutter kam, Aha. bei Montessori, Montessori-Schule und die Mutter kam, auch Japan, also ganz typisch japanisch. Ja, immer freundlich, immer, immer so, ne? und das Kind funktionierte jetzt nicht. Die war nämlich extrem wütend. <lacht> die war
0: anders. <lacht>
1: Kinder. Und ich sollte im Kurs dafür sorgen, dass die jetzt ihre, dass sie wieder normal wird. <lacht> dass sie wieder wütender
0: wird. Ja, ruhiger. und
1: äh, ruhiger wird, dass, äh. sie, dass sie wieder, ja, so wie, wie ja, sie als Mutter ja auch äh, da war, das Kind auch wieder wird. wo äh, Ich war immer war fasziniert über diese Eltern, weil im Grunde hätten die Eltern ja. Unterstützung gebraucht, nicht die Kinder. Mhm. Die Kinder leben in dem Moment nur das aus, was da versäumt wird. Also ja. sie sind ein exakter Spiegel dessen den besten Lehrer, die wir uns wünschen können, <lacht> ja, die uns zeigen, so und hier hängt sie. Meine Tochter war auch extrem wütend und ich konnte Wut nie zeigen. Mhm. Ich habe die zwar gespürt, aber ich konnte die nicht, warum auch immer, nicht nach außen bringen. Ja. Ich war, kippte immer. Meine Tochter war extrem wütend. Und ja, erst natürlich. in dem Moment, wo ich angefangen habe, meine Wut immer mehr zu spüren, sie auch mal, indem ich was durch die Gegend geschmissen habe, ja, ne, rauszulassen, ja. wurde meine Tochter ruhiger und das war total spannend.
0: Hast du die kleine Japanerin eigentlich hinkommen? <lacht> <für> die Eltern?
1: <lacht> nee, ich habe sie so gelassen, wie sie ist. Nein, also, sie hat sehr viel gelacht bei uns und so was sie mit ja. den Eltern gemacht hat, weiß ich gar nicht. Schon ewig her, aber okay. ähm, war so, das war so ein typisches Beispiel dafür, mhm. wo Eltern Kinder äh, irgendwo hinbringen. Ja, sagen, mein Kind funktioniert nicht, mach das wieder richtig mal, so ganz glatt ausgedrückt. Ja. ja, und
0: vollkommen vergessen, welchen Anteil Sie an diesen Geschichten überhaupt haben. Silke, ja. ich, ich, ich glaube, wir könnten noch stundenlang sprechen. Ich finde ja. das bauspannend, <lacht> aber ich glaube, so lange hört keiner zu, wenn wir stundenlang. Nee. Ich auch noch mal. Nein, das tut leider. <lacht> ähm, ich habe auf deiner Homepage, also ich ähm, würde gerne von dir vielleicht, dass du unseren Zuhörern mhm. noch so als letzten Leben. Weisheit gibt auf dem Weg, was gibt es oder was deine ist, also wo du sagst, ja, das ist so, was du für dich, äh, wonach du lebst zum Beispiel oder so. Ich habe ja auf deiner Homepage gesehen, ja überprüfe alles, was dir gesagt wurde und wirf über Bord, was den Ausdruck deiner Seele einschränkt. Ist es genau. das vielleicht schon? Das
1: ist äh, ja, äh, im Moment ist er das, ne? Das ist veränderbar. <lacht> also ich hatte viele Le Leitsprüche, aber ich hatte einen, der mich lange lange Zeit getragen hat, das war äh, wie ich sag, gib mir die Gelassenheit, du kennst den. Mhm. Ja? ja? Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann und das war so in den Zeiten mit meiner Schwester und so weiter, da hat mich das wirklich wie so ein inneres Gebet auch getragen. Mhm. Ja? Und äh, bei dem was jetzt, also mit mit der Seele, da müssen wir oder dürfen wir erstmal entdecken die Seele in uns wieder. Und überhaupt dieser, ich sag mal, wenn es Seele, nenne es anders, ist mir eigentlich ziemlich egal, aber dieser Intuition, die wir in uns tragen, zu folgen. Ja. Und das, wenn ich tue, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als all meine Überzeugungen, da 99 Prozent über Bord. Weil der Weg der Intuition, ja, der ist, da ist kein Plan, da ist kein, du kannst das nicht wirklich steuern. Ja ja sondern du folgst dem einfach hm. ja, und dann zeigt sich der Weg das ist wie so ein Dickicht, wo wo, du, wo diese Stimme sagt da rein und du denkst ja Scheiße wie bescheuert ich <lacht> sehe ja gar nicht wohin ja. <lacht> ja, und der Verstand ist ja der der immer sagt so, wir machen jetzt hier ein Ziel und dann haben wir die Schritte und dann gehen wir da dahin auch fein habe ich auch schon mache ich auch aber immer im Kontext dessen dass das so offen bleibt dass ich einfach. jederzeit Richtung wechseln kann einfach mal machen oder Genau, einfach machen, Ziele sich auch setzen, warum nicht? Ja. Für mich ist es nicht wichtig, ob ich die erreiche, ja. Ja? sondern das, was ich auf dem Weg oder bei dem Probieren oder wie auch immer alles erlebe, welche Menschen ich
0: kennenlernen, was auch immer. Ja. Auf dem Weg dort sind zum Ziel ist manchmal viel geiler als das Ziel an sich, weil du so viel mitnimmst. Ja. Weil ich habe schon Ziele erreicht, die, die da habe ich erst hinterher gemerkt, dass ich sie erreicht habe. <lacht> ja, ja, ja. Das sind aber die geilsten Erlebnisse, <lacht> oder sagst du sagst, wow, äh, ist jetzt passiert, ja. geil, ja? Ja, ist jetzt passiert, so ungefähr. Und ja? jetzt? Oh, ja, und jetzt? <lacht> ja, und ähm, jetzt? <lacht> Möke, machst du noch Vorträge oder sowas? Oder liest du Bücher mal, deine eigenen?
1: Ja, Bücher? ich habe immer wieder mal Lesungen. Also im Moment ist die, ich, ja, ich liebe ja so diese Datenschutzverordnung, so ja. in <lacht> oh, mir Deswegen ist meine Website auch so, wie sie gerade ist. Ja. Ja, weil ich auf dem, da habe ich einfach gar keinen Bock drauf auf so Zeug. Also die Veranstaltungen werden dann in Kürze wieder auf der Website sein. Im Moment habe ich... Äh, ein bisschen, sag ich mal, in der Richtung Ruhephase. phase ja. Weil mein Mann ja auf Reha ist und so, und dann geht das wieder los ab August.
0: Mhm.
1: Da bin ich auf dem Come-Together-Festival, das ist vielleicht, Tipp. der steht schon bei mir auf der Website, vielleicht mal gucken, das ist wirklich, äh, denke ich, eine interessante Geschichte, dann gehen die Lesungen los, dann bin ich wieder in Österreich, also Herbst.
0: <lacht> Man ja, will ja noch ein Buch schreiben, muss jetzt oh. mal irgendwie. <lacht> ja. Ich bin auch gerade dabei, aber ich verrate noch nicht, worüber. Okay. Hat sehr viel okay. mit dir zu tun, logisch. Ähm, wir machen Folgendes, wenn es ja auch recht ist, dass wir deine, deine Homepage auf die, in die Shownotes reinpacken, sodass die Leute, ja, wenn die mal ähm, interessiert sind, mal auch mal deine Bücher vielleicht zu kaufen oder wie auch immer, ähm, dann packe ich das alles in die Shownotes, was die so betrifft, mhm. rein, dass die Leute mal da dich ein bisschen stalken kann, auf gut Deutsch. Online-stalking. Ähm, und ähm, kann man dich dann auch, wenn jemand vielleicht eine Frage hat, äh, auch kontaktieren diesbezüglich, wenn du mal Zeit hast, das zu beantworten? E-Mail am besten.
1: Ist okay. ja ein Kontaktformular oder die E-Mail-Adresse ist da. Am besten immer per E-Mail weil ich hatte auch mal den Anspruch an mich wie so das immer so propagiert wird also hier 24 Stunden Service mache 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 und bin so äh, äh, Dings das hat kurz Spaß gemacht und da hab ich gedacht, nee, aber das bestimmt ja mein Leben das geht gar nicht ja also ich bin auch die die sich mal Zeit lässt je nachdem ne und sagte ich antworte dann eben erst morgen oder übermorgen also da dann nicht wunder
0: die Zuhörer wissen das ja von anderen äh, Interviewpartnern oder Gästen, die wir hier hatten, die antworten dann schon. Aber liebe Leute, also bitte, bitte, bitte da Geduld haben, wenn ihr der Silke eine Frage schickt oder irgendwas wissen wollt von ihr, ähm, dass das nicht von heute auf morgen geschehen kann. Das wisst ihr von mir selbst. Ich kann auch nicht immer alles sofort antworten. Äh, ja, Da nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch. Okay, wir packen alles in die Shownotes. Vielen Dank, Silke, für deine, ähm, für deine Zeit und für all das, was du uns gerade mit auf den Weg gegeben hast. Hast auch mit deiner Erfahrung und äh, wir laden es natürlich auf YouTube hoch und dann geht es auch auf Podcast in die Kanäle? Und ich hoffe, äh, wir hören uns demnächst irgendwann wieder, weil ich glaube, ja. wir, wir können noch Stunden rein <lacht> quatschen. Ja. Naja. Also, liebe Zuhörer, <lacht> danke,
1: danke dir, du.
0: Vielen Dank. Also, liebe <lacht> Zuhörer, dann ja. verabschieden wir uns heute wieder mit meinem Leitspruch: Search, find, destroy your limit. Bis bald.